0: Atenção, esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos nosso consentimento para que você continue escutando.
1: Oi, aqui é a Lênia Oada, mulher cis, demissexual, Domi, e hoje a minha palavra de segurança é almofada.
2: Oi, eu sou a Kali, demigirl, homossexual, switcher, mas hoje você pode me chamar de gripada.
0: Oi, eu sou a Camila, eu sou cis, hétero, é, amiga da Aline há mais de 10 anos e a cota baunilha dessa vez Gosto
1: Bem-vinda Adoramos Valeu. esse sabor
2: de sorvete Você já contou pra
0: ela da sorveteria? Do
1: conceito? Eu já falei da sorveteria, do conceito da sorveteria? Eu acho que,
0: acho que pra mim não Eu só falo que eu sou baunilha porque as pessoas me chamam de baunilha Agora se eu sou,
1: vamos saber <risos> vamos ver. A gente vai descobrir hoje qual que Sim, é o seu sabor de sorvete?
0: Acho... <risos> Sim, há dúvidas, vamos ver. Aí, ó, já gosto, porque assim,
2: se há dúvidas, é no mínimo, do mínimo, do mínimo, um baunilha com granulado, né? Ou com uma castanha ali, né? Uma castanhinha né? gostosa. Uh -huh.
0: Um misto.
2: Não é, <risos> um aquele, sprinkle de a, chocolate. é aquele baunilha puro, tem uns... É... Um assim. é, vamos ver, vamos ver.
0: É que também, <risos> o, o que eu, eu, eu penso sobre quando vem a palavra BDSM, né? É algo, assim, muito além do que é, eu imagino que eu seja, né? Que seja algo, assim, muito fantasioso. Algo que realmente vai me deixar desconfortável. Só de hum. estar falando isso. <risos> Mas... E também pelas minhas referências, né? Eu, a primeira vez que eu escutei esse termo foi... Por causa da Rihanna, com aquela música <risos> há 10 anos atrás. Então, eu não tenho muita referência boa, gente. E aí veio a Nelly. É isso. <risos> hoje
1: a gente é vai a conversar a sobre isso.
0: Melhor das
2: referências. Melhor das referências. Eu também
0: acho. Obrigada, Professorinha,
2: obrigada. né?
1: Oi gente, bem-vindos a mais um episódio do Chicotadas, esse daqui é mais uma edição da série Explicando por um baunilha em que a gente conversa com um convidado baunilha, desmistifica alguns conceitos Esclarece dúvidas e curiosidades de pessoas que não são praticantes Quer dizer, não praticantes até esse momento, talvez? Nesse episódio aqui a gente vai conversar com a Camila, que é minha amiga há mais de 10 anos que não tem tanto contato com esse universo né, a gente pegou assim uma baunilha raiz aqui pra conversar com a gente pra descobrir se realmente é esse o sabor do sorvete né, a gente tava falando mais cedo antes da vinheta sobre a história da sorveteria né, muita gente acaba falando da ideia de ser baunilha do baunilha como uma coisa pejorativa mas na verdade a ideia é que é um, como se o mundo do prazer né, eu sempre uso, eu sempre conto essa história é como se o mundo do prazer fosse uma grande sorveteria que tem, sei lá, 300 sabores de sorvete pra você experimentar. E você sempre pega o mais simples, que é o de baunilha. Que não é um sorvete ruim. É um sorvete muito gostoso. Mas por que, que você vai experimentar sempre a mesma coisa e sempre a coisa mais simples e básica e não colocar nada de diferente ali, né? Então a gente tá sempre aí advogando, defendendo a causa de você colocar pelo menos um granuladinho, uma caldinha de chocolate, né? Dar uma variada, trocar um saborzinho de vez em quando. Experimenta Pra ir experimentar, né? Experimentar novos sabores. E vamos descobrir aí como é que vai ser hoje essa conversa com a Cami. Cami, primeiro eu queria que você se apresentasse aí pros nossos ouvintes, contassem um pouco mais de você, pra gente fazer aí uma imagem mental de como que é o seu <risos> perfil e o que te trouxe até aqui, até as dúvidas que você vai trazer e o que a gente vai conversar nesse episódio.
0: Tá, vamos lá. Eu sou a Camila, né, eu tenho 31 anos, eu sou publicitária, trabalho na área de criatividade aí há um tempo, eu sou míope. <risos> Agora, né, fazendo uma retratação minha aqui física, eu sou míope, eu sou... Cara, eu, eu tenho cara de baunilha, aí que tá eu não consigo nem me descrever, porque eu sou baunilha e monogâmica e hétero, cis, então assim, caramba, é muito fácil me, me imaginar, porque eu sou a padrão baunilha. Ai, mas
1: você tem mas... um monte de tatuagens, você não é tão ah, padrão é, é verdade. assim, tatuagens você lindíssimas. Você
0: surpreenderia, amiga,
2: surpreenderia. É exato.
0: Eu tenho com aí um a cara que... Para um, né, eu não dizer que eu sou padrão, né? Porra, nada contra. Tenho amigos que, que são, inclusive, mas eu tenho outra pegada mais alternativa. Né, eu gosto muito de arte, de música. A Lene, que sabe, é, eu prefiro mil vezes um showzinho underground com cerveja barato do que qualquer outra coisa. Amém. Amém. É... <risos> Amém é isso. O que mais que eu posso falar?
1: Ai, conta dos lugares que você já morou Ah, sim Você é uma mulher branca, de cabelo castanho Seu cabelo tá castanho agora ou tá pintado?
0: Tô, tá castanho Isso, eu sou uma mulher branca Com olhos e cabelos castanhos Nossa, que sexo <risos> Ela se surpreenderia, né, Lene? Se surpreenderia, se surpreenderia. Ah, é? Olha só, vou descobrir hoje. Eu sou um pouco cosmopolita, gosto muito de viajar, já morei na Índia, na Itália, na Holanda. Sou de Curitiba, naturalmente, mas agora estou em São Paulo, desbravando essa cidade aqui. Cidade grande, né? <risos> é, e tudo na loucura, na... Os não gatos posso pensar... Foram com você? Não foram. Eu tenho ah, dois gatos, inclusive. Um tá em Curitiba... Estalqueando ela aqui enquanto isso.
1: <risos> e outro
0: tá aqui em São Paulo comigo, inclusive, tá aqui no fundo do vídeo.
1: Quais são os nomes dos gatos?
0: O gato mais velho que eu tenho eu se chama Frank, porque ele é cinza e branco. Então eu queria trazer um negócio mais Frank Sinatra, preto e branco e tal, enfim. E a que tá aqui comigo é a Joaquina, que é uma personagem da ópera Fígaro. E aí, e porque, e porque, como ela é frajola e o fígaro é do Pinóquio, eu não queria trazer fígaro, porque ela é uma fêmea. Aí eu o ah, que foi que eu posso colocar, né, de nome? Eu pensei, Joaquina, que tá tudo a ver aí com a ópera e tá muito fofa. E por eu morar, por eu ter morado em vários outros lugares, né, isso me ajudou muito a abrir a cabeça para certos assuntos, para vários assuntos, inclusive, desde o, sei lá, o modo que eu penso sobre a vida e outras coisas, até é, a sociedade ao nosso redor, o que, que, como brasileiro, né, o que a gente passa, o que, historicamente, a gente já passou também, eu acho que isso abre muitas portas na nossa cabeça pra discussões e discussões assim, né dentro da gente, não só
1: fora. E amiga, vou confessar que eu não lembrava barra não sabia que você é hétero, você é totalmente hétero 100% hétero Então,
0: vamos lá <risos> é, Dentro dos padrões da sociedade, me consideraria um hétero Uhum. mas na minha cabeça eu não sei se eu sou sabe, eu uhum. não sei porque eu já fiquei com homem já fiquei com mulher, não tô ficando com ninguém desde uhum. a pandemia
1: seu status assim, agora qual? é 100% solteira
0: 100% solteira 100% encalhada <risos> pode subir a hashtag pessoal <risos> mentira, mentira, não é assim também uhum. mas eu sempre passei entre essas né, essas duas uhum. Situações assim, então eu. Mas eu também nunca pensei em ser bi, por exemplo. Nunca hum. pensei sobre isso, entendeu? Então é, é assim: é algo assim. Ah, eu sou hétero, mas porque eu preciso responder, entendeu?
1: Aham. Uh -huh. Eu, eu, por experiência própria Porque eu vivo essa mesma, essa mesma experiência, essa mesma ideia, eu acho Eu inclusive me identifico como demissexual Pra eu não precisar falar se eu sou hétero ou se eu sou bi Porque demissexual é uma orientação E aí uhum. eu já considero é o seguinte Eu sinto atração pela pessoa que eu consigo desenvolver conexão E é isso A enorme maioria das vezes são homens cis e não me sentiria confortável em me dizer bi porque são poucas as experiências, são isoladas, né? Tipo, muito mais pegação, beijo na boca, assim, mas isso tem mudado. E um grande elemento pra eu ver isso mudando e pra eu repensar isso e eu me reclassificar é o tanto que eu convivo com gente diferente de todas as orientações e tenho oportunidade de ter experiências que se eu vivesse uma vida mono e baunilha eu não ia ter, tipo, não ia Sim. chegar nem perto de ter, assim. Porque é aquilo, eu passei muito tempo sem considerar que, assim, tipo, ai, ah, tá, alguma aventura, talvez eu faça alguma coisa com, com mulher. Mas não, não me via tendo relações um a um, entendeu? E aí, com novas experiências, convivências no BD e tal, você vê que pode acontecer. Uma das
2: coisas que eu sempre falo, assim, que eu defino muito forte como critério para você saber, assim, cara, será que eu sou realmente bi? Ou qualquer outra das orientações monodissidentes, né, de, que não são monossexuais. Eu tenho, a, porque, por exemplo, eu questiono muito a minha homossexualidade, por quê? Porque eu me relaciono a maior parte do tempo, 99,9% do tempo, eu tô pegando homem cis. Homem cis hétero, isso que é o pior, a maior parte do tempo. É ridículo, tá ligado? É ridículo. Graças a Deus, né, meu, meu relacionamento principal atualmente é um homem cis Maravilhoso. Gostamos. E eu sempre falo, gente, como que eu sei se talvez eu seja monodissidente ou não? O critério não é se você pegaria, se você se relacionaria, se você namoraria, o que você faria efetivamente com a pessoa. Mas como é que o teu corpo responde a uma olhadinha daquela pessoa, a uma interação com aquela pessoa, uma interação normal. Se você olha para aquela pessoa e pensava, ah, se pá, é, é, se Talvez, nossa hum. Pessoa é, nossa, sabe Tipo, você fica Meio, meio assim, sabe Aquela, aquela incerteza do que, que você tá sentindo O nome de, do que você tá sentindo É atração, não precisa ser sexual Não precisa ser nada Porque a gente tem que lembrar que existem Os bissexuais e os birromânticos Existem os uhum. homossexuais heteroromânticos. Existem os heterossexuais birromânticos. N coisas. E existe a galera aromântica e assexual nesse meio tempo. Então, assim, de repente você tem uma atração pela pessoa que você não sabe explicar o que, que é aquilo. E pim, o seu lado hétero fez assim, ó,
0: e foi embora. <risos> sim, sim. Tipo... E eu até levei isso pra terapia. Até, porque durante a pandemia eu me isolei aqui né, em São Paulo. Eu vim para São Paulo um pouquinho antes de estourar a pandemia. Então, no primeiro ano, por exemplo, eu fiquei com uma bad sinistra, assim do tipo, não vou conseguir me relacionar com ninguém agora, porque não dá, eu não vou conseguir sair. E, e assim, eu, eu travava, assim, nesses sites de relacionamento, porque eu colocava lá até ambos os sexos, né, Qual, qualquer sexo que estaria lá, eu colocava só pra ter uma, um relacionamento, só pra ter alguém, uma interação com alguém, porque eu não conseguia falar com ninguém é, fora disso, assim. Então, só pra eu manter um o meu social ali é, ativo. E aí eu levei pra minha terapeuta dizendo assim... Olha, eu não tô sentindo atração... Atração mesmo, sexual, por ninguém mesmo. Por ninguém. Ano passado, por exemplo, que começou a soltar né, melhor ali as, os lugares e tal... A, a deixar entrarem com Mastro e tudo mais... Eu é, tive um bloqueio absurdo, assim... Do tipo... Nossa, mas eu vou ficar com essa pessoa... Sendo que eu nunca vi ela na vida. Eu não vou ter nenhuma conexão com ela. Aí a minha terapeuta Mas será então que você não é hétero? Será que você é outra coisa a mais do que isso? Será que você dizer que gosta só de homens, cis... É algo que te define hoje? Aí eu fiquei pensando... Caramba! mas E aí foi entrando aí no, nas outras letras nos, nas outras classificações, li muito sobre pansexual, demissexual que nem a Lene falou, pra eu ver se eu me encaixava em algum, mas era, era aquela coisa, né, a gente não precisa se encaixar em alguma coisa mas Sim. é bom você saber que tem classificações parecidas com o que você tá se sentindo e tal então, me responder se eu sou hétero agora, fica muito difícil pra mim antes era muito fácil, não, gosto de homem eu sou hétero. Mas, nossa, tá, tá sendo muito complexo essa pergunta, ultimamente. <risos> tá muito complexo. Tá mas acho que também pela liberdade, né? Essa liberdade, uhum. essas classificações que todo mundo tá conhecendo agora, principalmente eu, que não tenho nenhuma referência perto de mim em relação a, a essas coisas. Então, é tudo muito novo ainda. E é muito legal, assim, saber que a gente não precisa se encaixar em uma caixa, né? Então...
1: É, tá tudo bem não saber também, tá tudo bem... Sim. É, não, não precisa, você não tem obrigação de se colocar numa caixa, né? É que Exato. pra muita gente ajuda a ter uma classificação, ajuda, faz a pessoa se identificar, né? Descobrir outras pessoas como ela e tal, mas muitas pessoas vão ficar por muito tempo nessa fase de, de estar se encontrando ainda, né? Sem pressa pra isso. Ou também não faz a mínima questão de se botar em classificação nenhuma nunca, né? É, sou o que eu sou
2: e pronto. Uma coisa que eu costumo debater com as pessoas é que a gente tem mania de separar orientação sexual, gênero, posição no BDSM, entre outras uhum. coisas, como caixas fechadas, assim, são invólucros. Quando, na uhum. verdade, isso é tudo uma, uma aquarela tridimensional com várias interseções onde as cores se misturam e se mesclam e criam novas cores e você não precisa estar em nenhum ponto dela. Você pode estar navegando aquilo ali de maneira Aleatória, fazendo um oito, rodando, fazendo um caminho totalmente uma loucuragem. E A tá gente tudo pode certo. ser fluido,
1: né? Exatamente.
2: Sim. Porque sexualidade, num lato senso, assim, é fluido, né? Tem dias uhum. que você. Que, cara, eu, eu falo: tem dias que eu me sinto hétero para um caralho. Que inclusive é engraçado, que coincide com meus dias mais hiperfême, né? E deu-me. Como eu tô me relacionando com um monte de homem atualmente. Eu me sinto hétero pra um caralho. Esses dias até brinquei, assim, com, com o Lee, lá no, naquele rolê do motel, que a gente renovou minha carteirinha, tá ligado? Do Vale. Uh -huh. Porque, uh -huh. bicho, é uma parada que a, a gente fica matutando, né? Mesmo, uh -huh. mesmo a gente que tá mais bem resolvido com isso aí, ainda fica
0: matutando um monte. Uh -huh. O pessoal pensa que não, mas a gente fica surtadíssimo.
2: E tudo bem. eu
0: acho que também que vai depender muito, muito das referências que tem a sua avó. Sim. Eu sempre... Tentei ao máximo sair da minha bolha ali, da minha família, daquela educação que eu sempre tive, né? Eu acho que também pelos, pelos meus gostos, pela, pela faculdade que eu fiz, pelos amigos que eu tive na faculdade. Isso me ajudou muito a eu expandir todo esse leque, né? E, e também pelas vivências. É... Ah, o privilégio, né? Puta, eu não queria ter Sim. falado essa palavra. Mas é isso, não tem jeito, é isso. O privilégio faz com que a gente aprenda mais rápido algumas coisas. E também a minha solidão. Não um sentindo ruim, mas do fato de eu já ter viajado sozinha, de eu morar sozinha aqui em São Paulo, ter passado esse período de pandemia, ajudou muito a eu entrar dentro de mim e vasculhar todos esses sentimentos e, e procurar e tal, então é uma... o meu, do meu jeito eu achei que foi bem ruim, mas... É, se as pessoas tivessem essa proatividade de sair um pouco, né, dali daquela aquela bolinha e tal e pensar, será que eu gosto mesmo disso? E não precisa ser só da sexualidade, né? Eu acho que qualquer, qualquer assunto, coisa, né? Qualquer é. coisa.
1: Porque às vezes a gente entra no piloto automático, né? E fica é. nele por muito tempo na vida. Com certeza essa jornada, essa questão de, de se investigar, de autoconhecimento, é uma coisa que a gente promove muito por aqui, que é muito presente nas nossas comunidades, mas que não é a norma, né? Seja pela questão... Tem isso também, né? Muitas vezes a pessoa muito privilegiada vai ter mais ferramentas e mais disponibilidade de tempo e dinheiro pra fazer sua auto-investigação. E muitas vezes essa pessoa vai ser justamente a que pode simplesmente fechar a, de a janela terra, pra isso, né? né ignorar que existem outras realidades viver a sua realidade e, e não ter é sim então é, é muito legal mesmo quando a gente tem essas oportunidades de ir além e de abrir horizontes e de conhecer outras realidades e de ver que não é só o que a gente vive que existe, né? Porque com certeza o seu meio social o nosso meio social são bem diferentes das pessoas que estão escutando aqui também, né? A gente recebe muitas mensagens de pessoas que meu Deus, queria ter amigos como vocês mas não conheço ninguém, não tem ninguém na minha região não tem ninguém na minha cidade e é isso, né? A gente tem que que ir encontrando e criando essas pequenas comunidades essas, essas pessoas que, que pensam parecido ou que talvez vão trazer novas propostas, vão trazer coisas diferentes pra gente pensar investigar, né, explorar e etc um garimpo, né? Sim Então, Cami, monogâmica e baunilha é isso mesmo?
0: Isso duas palavras que me definem
1: <risos> duas palavras que te definem por que, que você uhum. acha que você é monogâmica?
0: Por quê? Vamos lá. Você
1: já teve vários relacionamentos, né? Longos e tal. Você quer fazer algum panorama sobre isso? Falar um pouco sobre é, não, isso? Não precisa
0: me expor, né? Não precisa me expor, não né? Precisa, que não. não precisa, <risos> <risos> Mentira, mas assim... Por que eu acho que eu sou monogâmica? Porque eu nunca tive outro tipo de relacionamento, hum. né? Vamos concordar que é, é, é isso que eu sei, é isso que eu sei fazer uhum. mal... Mas eu sei fazer isso. <risos> Deixa eu ver. Ao todo eu tive, acho que uns cinco namoradinhos. Homens, cis, todos. Uh -huh. Mas é, já tive alguns ficantes dentro que eles estavam dentro de relacionamentos poliamor, não sei se fala poliamores ou poligâmicos
1: é, poligâmico é errado, porque poligâmico é quando só o, o cara pega várias e as minas não podem pegar, que é tipo coisa religiosa então a gente fala poliamor quando tem várias relações estabelecidas, né tá
0: bom, é, pronto, mais uma lição a primeira lição aprendida
1: é, check, então <risos> check. eles eram poliamorosos, eles tinham um relacionamento e as, as outras pessoas na vida deles sabiam que eles estavam ficando com você. Isso, isso. Uhum. Foi
0: um caso só, mas contou, uhum. vai? Sim, sim. Contou, é. No caso dele, ele tinha esse relacionamento, né? Dentro do uhum. pó de amor. Eu, não, eu tava sozinha uhum. ali no rolê.
1: <risos> mas era
0: algo consensual entre o casal, que eles eram uhum. casados... Uhum. É Ela ficava contra as mulheres, ele ficava contra as mulheres e rapazes também,
1: uhum.
0: e eu era uma das mulheres. Uhum. Mas também foi bem breve, assim, foi nada. Uhum. Inclusive, eu sou amigo dele até hoje, mas hoje ele tá num relacionamento monogâmico.
2: Uhum. É, que doideira!
0: É, eu acho que era fase, né? Tipo, com aquela esposa dele funcionava desse jeito, eu acho que agora a esposa atual não.
1: Não sei. E foi de boa pra você assim? Ou teve alguma treta? Teve alguma confusão? Você se sentiu mal em algum momento?
0: No começo, é, quando eu, assim, primeira coisa, fiquei com ele eu não sabia que ele era casado. Eu achei, beleza, mais um cara ficante na balada. Aí depois ele me contou que ele tem filho, que ele é casado e que era, era um relacionamento desse jeito, aberto. Que não tinha problema ele ficar com outras meninas. Só que eu, traumatizada que sou, pensei, o cara tá passando esse migué pra cima de mim... Tá mentindo para ter... Tá mentindo pra mim, com certeza. Eu, não sou, eu sou trouxa, mas ele não faz saber disso. <risos> aí, eu... Não, o que, que é isso? Imagina, não... Pô, sacanagem, né? Que você tá fazendo com sua esposa e tal. Enfim. Só que aí, eu conversando melhor e tal com ele... E entendendo também o relacionamento dele com a esposa... Eu via que aquilo era ok, porque ele me chamava pra ir na casa dele, festas, ela estava junta, e ela levava também é, as pessoas que ela também ficava, e ele também ficava, e assim, aquilo era uma loucura pra mim, porque, caramba, tipo, ninguém sabe? O que que tá acontecendo? Eu tava perplexa com aquela <risos> situação. <risos> tava perplexa. É, porque era tudo muito novo pra mim. Era assim, não era tudo muito novo, era. Algo que eu nunca tinha passado antes. Então era ali, eu tava nervosa com aquela situação. Mas, no final das contas, né, eu fui entendendo melhor, né. E tudo ok agora, assim. não Nada demais. E também acho que teve outro caso, mas aí foi muito breve, que era algo, assim, mais a três. Que aí eu, a esposa e o marido tivemos um, uma noite... Só, e é isso, assim, essas são as minhas experiências com poliamor.
1: <risos> e eles te trataram bem nessa situação? Porque tem muitos casos, assim, de, de casal buscar o que a gente chama de unicórnio, que uhum. é uma mina que vai caber no molde deles, vai fazer tudo do jeito que eles querem, aí eles usam, depois eles... Foda-se, sabe? Não sei, tipo, você, a sua experiência foi legal?
0: Então, a princípio, é, foi muito legal, foi, sim... Tudo, é aquela coisa, né, é, não, não sei o que, o que esperar, mas também não vou ficar pensando muito, né. Aham. Eu vou, o que, que der, eu acho que vai ser legal. Mas era algo assim, ó, vai acontecer isso, você topa. Era algo meio que... Pontual. Combinado. É, né? Combinado, era. Pontual, combinado, e eu pensei, quer saber, eu vou, porque eu nunca tinha feito nada parecido. E foi assim, pela experiência mesmo. E é, na hora, é, assim, eu me senti realmente um sorvete baunilha. Literalmente, eles me usaram de uma boa forma e foi muito legal. Foi muito legal mesmo, assim. Foi uma experiência única. Não sei se eu teria de novo, porque a logística me dá ansiedade, é complexa, é complexa. me dá um pouco de ansiedade, mas é... foi muito bacana, assim. Não tenho nada que reclamar. Um abraço pra eles, imagina vocês. Vai que
2: eles escutam, né? Não, um abraço ó, pra uma eles. Parada real, assim, a gente se preocupa, né? Que você tenha tido uma experiência, tipo, legal e tenha, tipo, se divertido, curtido e tal. Porque muita gente, a gente recebe, a gente recebe assim o tempo todo, a gente vê muitos relatos em outros lugares de gente que, tipo, foi um unicórnio daquele casal e não foi uma experiência legal, porque o casal não sabia se comunicar, o casal tava, tipo, super inexperiente no rolê de... não monogamia, e queria uma experiência... E não pensou nos sentimentos da outra pessoa, tipo, tem mil situações possíveis, tá ligado, que, tipo, pode dar um ruim muito grande. Aí quando você ouve uma experiência dessas que foi massa pra caralho, a gente fica, tipo, yeah, muito bom, <risos> casal, muito bom, sim, parabéns, sim. fizeram o a tarefinha casal está de, de parabéns. casa, porque a maioria dos casais não faz a tarefinha de casa,
0: cara, isso é bem triste, bem triste. Eles me parecem bem experientes, assim, nessa situação, tanto que quando o, o cara me propôs a fazer, eu levei a sério no primeiro instante, porque ele falou sério, ele me deu ah. a confiança já na hora. Tipo, ele não foi algo assim, ai bêbados, vamos ficar nós três. Não, foi algo assim, a minha mulher também quer ficar com você, o que você acha? E ela era gata pra caralho. Pode, pode falar palavrão, né? Pode.
1: Pode, com certeza
0: Ela é gata pra caralho E eu pensei Caramba E aí eu também Nunca tinha tipo, Ficado Desse jeito Com uma mulher E aí com um homem Nossa Minha cabeça explodiu Sabe E é nessas horas Que não tem como Pensar muito Senão você vai perder A experiência E a oportunidade Pelo menos na minha cabeça Eu pensando né? Uhum Aí eu fui, foi, foi maravilhoso, assim. Não sei se eu faria de novo, porque aí esse é o meu modo baunilha ativado. Não sei se eu faria de novo, porque é muita logística, é ansiedade, eu acho que também outros tempos, isso foi, a, parece que foi há milhões de anos atrás, mas, é, enfim, mas deu tudo certo no final.
1: Ai, que legal, gostei. Nossa, é isso de, de falar sério, né, de não fazer como piadinha, não, não ser um rolê bêbado, ideia errada de fim de noite, né? Com certeza, é o a gente fala muito disso no BDSM, né, de fazer as coisas sóbrios, são, com a cabeça no lugar, negociar antes, e, e nesse tipo de experiência diferente que você precisa negociar, precisa alinhar as coisas, é bastante importante também, não fazer muito na louca, muito né, bêbado, drogado, que, que a chance de dar ruim é bem grande. Nossa, bem legal. Bacana que você bem teve experiências mesmo. legais. Você não, tem, você não tem a história do eu sou monogâmica porque não monogâmicos fizeram merda comigo no passado, sabe? Porque tem Sim. gente que, que é assim. Tem uma ideia pré-concebida porque alguém foi, foi sacana em algum momento.
2: E a gente sabe, né, que as pessoas são cuzonas às vezes propositalmente. Às vezes as pessoas são cuzonas só porque elas
0: não se importam. E às vezes elas são cuzonas porque elas não sabem ser de outra forma.
2: Não, nem imaginam
0: que outra forma pra ser. É, mas assim, em relação a não monogamia, foi tudo ok pra mim. Mas agora, em relação a práticas do BDSM, eu já tive alguns trauminhas. Hum. E... Porque, por exemplo, é, essa parada de ser algo combinado, é mais ou menos como se fosse um contrato, né, que eu vejo, uhum. assim. E essa, isso que eu tô falando é do que eu... É, escuto vocês falando de cotadas, entendeu? Uhum. Que é algo que você tem que culminar, é algo que é um, uma parada de respeito, não é só sobre pegação, putaria, sexo. É uma parada de respeito, consenso, é... mais um contrato. Eu vejo assim uhum. como se fosse um contrato mesmo de prazer <risos> entre os, os participantes. E a minha primeira experiência com... É, as práticas foi quando eu tava meio que ficando namorando esse cara. Não vou dar nomes porque eu acho que ele escuta, meu Deus! Sim, <risos> e eu e ele gostava muito de ser enforcado. Eu gostava muito, e eu, caramba, que esquisito, né? Que enforque ele assim do nada, caramba, mas só enforcar assim e que eu batesse nele. Tudo mais, tipo, ele gostava muito disso.
1: Uhum.
0: Aí no começo eu fazia. E eu pensei, cara, eu vou parar, porque uma hora ele vai querer fazer isso em mim. E eu não vou querer. É
1: que sempre é assim que funciona. Mas na minha cabeça,
0: né? Pensei,
1: eu tô numa cilada, mas vou continuar. E como que foi apresentada essa ideia pra você? De você bater nele?
0: Ele falou, ah, putz, eu gosto... Eu gosto de umas coisas e tal. Eu gosto de umas coisas mais rough. Ele falava, ah, eu gosto de umas coisas rough. Eu gosto... Tipo, me pega... Tipo, me, me enforca na hora. Me, tipo, dá um... Dá um tapa em mim, tipo... Uhum. Eu gosto e tal. E eu, pra agradar né, ele, uhum. pensei, vou fazer, mas não vou usar muita força e tal, porque eu... eu sou sou malunilha, gente. Eu não gosto dessas coisas. <risos> <risos> Brincadeira. Aí... Foi que foi, né? Só que aí, claro, que chegou a bendida hora, deu será enforcada, né? Aí a gente Foi, ah. foi. Aí, nessa hora, e assim, naquela época, eu não entendia nada. Então, não sabia de safe word, não sabia de é, aftercare, não sabia de porra nenhuma. O moleque não me enforca, não me enforca não, ele não... Ele coloca um travesseiro na minha cara. Mano! Tipo, e eu pensei, eu, embaixo do travesseiro, cara, é tem alguma coisa errada. Me... Algo errado não está certo. Nossa, claramente. <risos> Aí, tipo, eu me desbrucei ali, né? Falei, cara. Não tá legal aqui, eu acho que é melhor a gente não fazer mais isso. Ele, não, mas pô, eu achei que você, que você tava curtindo, achei que você queria fazer. Eu, é, mas não tá legal pra mim. Daí ele, <risos> claro que aí o homem hétero cis falou. Super, ficou super ofendido, né? Não, não queria mais nada e tal. E também não durou muito, muito tempo depois disso, não. Então a minha única experiência foi ruim. Porque não teve nada, tipo, nada... Certo não foi negociado, situação. né, bicho?
1: Não foi nada não negociado. Foi não tinha nada. Pá. Não, então... não tinha... É, não teve, não teve precaução de segurança, porque tipo, enforcar alguém não é só botar a mão no pescoço, sabe? Tipo, é, Nossa, é bicho. Bem sério. Inclusive, ele querendo ser enforcado, me falando me enforca e não, não, não te dá o mínimo de... Sim. De informação, preparo. de preparo, orientação, de material né, de estudo, cara. orientação, porque ele, ele que ia se fuder ia se acontecesse alguma coisa, não ia ser culpa tua. Ele vai Sim. lá, te insiste pra fazer as coisas sem, sem te dar nenhum background ali pra você estar tá mais preparada pra aquilo. É, hoje coisa, em dia né? eu vejo
0: o quão errado foi aquilo tudo, né? Uhum. É, ah, mesmo se eu falasse, ah, eu gosto. Cara, uhum. errado, tudo errado. Tava Sim. tudo errado ali.
1: Pude, alguém podia se machucar sério ali. Sim, é. Nossa, é, e não e,
0: e não só pelo prazer ali, que eu não tava sentindo em fazer uhum. tudo aquilo, em passar por uhum. tudo aquilo. Mas mesmo pelo preparo ali, pela segurança dos dois, né? Que uhum. não teve nenhum. Então a minha experiência forte, que eu posso dizer que foi, né? Foi essa e não foi legal. Pensei, é, realmente eu, não é pra é. mim. É.
1: Porque aquilo, né, às vezes você até, até embarcaria e curtiria fazer Mas teria que ter o mínimo de, de conversa antes De entender porque aquilo, né De entender quais motivos De deixar claro que, assim, você gosta muito A gente pode encontrar uma forma de fazer Mas isso não quer dizer que eu vou gostar Porque, assim, ele virar a chavinha e querer partir pra cima de você Sem você ter falado em nenhum momento que você gostava É, assim, bem equivocado <risos> É, Bem então, complicado.
0: as minhas referências é música da Rihanna e hum. esse evento fatídico aí que eu tive que pra mim, se isso for Bad SM, eu não gosto.
1: <risos> Eu não, obrigada. Não, tem muitas outras coisas que são BDSM. Esse daí é um negócio bem bem errado, assim, né? Tem uma tentativa de um arremedo de BDSM, né? Um rascunho de BDSM. Porque não, não teve o básico pra garantir a segurança, né? Física e emocional de todo mundo que tava envolvido. Por mais que tivesse, ai, ah, mas foi no meio do sexo, não era nada demais, foi tranquilo, não sei o quê. Tipo, é assim que. Chega no momento de uma coisa não ser tão tranquila assim e dar ruim, né?
2: Eu só tô assim pensando, tipo, cara, é basicamente se não tem negociação, não é BDSM. Se não tem é. estudo, não é BDSM. Se não tem um monte de coisa, não é BDSM. Tipo, o que, que esse cara tá uhum. pensando
0: aqui? Vontade de erguer na bicuda? Jantar tá na porrada. E provavelmente Porque... ele nem sabia também. Assim, uhum. ele não tinha, ele não passava também a sensação de que ele tava. que ele sabia o que ele tava fazendo, sabe?
1: Sim, sim,
0: Que ele tava entendendo Acho que era mais uma pira dele Que ele tava reproduzindo Algo que ele pensou que seria legal Que ele já viu Mas assim, ele não tinha conhecimento nenhum Sobre as práticas E tudo mais, assim, dava pra ver Hoje é. não né, venho o ah, se te
2: consola, né, quando eu falo para as pessoas que eu curto pra caralho, né, BDSM, essas paradas, lá vem tudo os boy me pegar pelo pescoço sem meu consentimento, tá ligado? Tipo, é mega comum, por mais que eu, que eu, eu cheguei assim, ô, ô, o quê? Não gosto disso. Tem uma pessoa ou outra que eu gosto e a pessoa sabe como fazer de um jeito que não me dá ruim. Mas assim, ó, um ou dois de tipo, um, todos, e a galera não se preocupa em estudar, em negociar, consentimento, gente, uhum. consentimento é tão sexy.
1: Sim, mas é, que, mas é que muitas vezes, principalmente assim, homem cis, novo, às vezes eles tem o fetiche tem o fetiche e ignora, que, e no máximo tem o pornô, né? tem o pornô e ignora que tem todo um, um processo por trás pra você não morrer num negócio desse, entendeu? Porque Sim. aí tem o fetiche que quer viver aquilo quer aquela coisa intensa, vendo um pornô quer reproduzir aquilo, mas nem pensa que dá pra ir atrás, nem imagina nem faz o mínimo de pesquisa pra saber que não é simplesmente chegar e fazer né? que inclusive as pessoas que estão no pornô elas estudaram aquilo pra fazer aquilo direito e ninguém morrer durante a gravação e também tem o ponto que às vezes as pessoas confundem né fantasia com realidade assim é muito comum quem é dome receber mensagem ou até mulheres que não são Domi, mas que estão ali no BDSM que tem uma apresentação feminina receber mensagens de homens cis já se jogando aos seus pés querendo ser humilhado se diminuindo, se inferiorizando, quando assim, o BDSM não é sobre isso, né? Mesmo que o, o seu fetiche seja humilhação, não, não é que você merece ser humilhado, não é que você é um bosta, é que vocês vão negociar pra num momento adequado em que todos estiverem concordando, faça-se esse jogo lúdico. Mas não é saudável você... Gostar de humilhação porque você realmente acha que você é um bosta. Se você realmente acha que você é um bosta, você não tem que praticar a humilhação no BDSM, você tem que ir atrás da terapia, resolver <risos> essas questões, entendeu? Trabalhar essa autoestima e aí talvez viver isso de uma forma lúdica quando a cabecinha estiver no lugar, né? Um exemplo, assim, pra dar um exemplo de pessoas que só querem viver aquilo e não perdem cinco minutos pra estudar, pra ler, pra entender da onde que vem aquilo, pra fazer uma terapia. Teve uma época, agora diminuiu bastante, eu tô até feliz com isso, porque era muita gente pra lidar e eu não tenho muita paciência. Mas tinha uma época que aparecia muito o assim, querendo, conversando, querendo jogar... Querendo ser seu, sabe? E aí eu sempre falava, bom, pra ter alguma chance de começar a conversar comigo, você tem que ouvir meus podcasts primeiro. Ah, o cara não aguenta, né? O cara quer gozar, o cara quer marcar alguma coisa com você, quer te servir, quer vir limpar sua casa, quer vir fazer massagem no seu <risos> pé, mas não pode ouvir o podcast, é muito difícil. Então, aí você já vê qual que é a linha de corte e, e que tipo de pessoas que, que aparecem querendo, né? então ali só movido pelo tesão e ignora toda a integridade física delas e a saúde mental delas e das pessoas com que elas vão se relacionar, né?
0: É, uma coisa também que isso... Eu tenho muita dúvida em relação ao BDSM, que é, é que daí eu tenho a minha referência, né? Eu, por exemplo, pra eu me relacionar com alguém, eu preciso realmente conversar com a pessoa, sair com a pessoa, entender como ela convive ali, como ela se porta hum. <risos> num, num âmbito ali social e tal. É, e eu vejo que e aí até eu ficar transar com essa pessoa é outros clientes, outros uhum. clientes. E aí com o BDSM eu vejo que tem essa relação de contrato mesmo. Seguinte, você quer ser sub, você quer ser igual você falou, quer ser Dome, bottom, top, top, bottom, tá você vai primeiro ler todas as minhas cláusulas, né? E se você quiser entrar nesse jogo comigo, bora. Então, é, não é algo. Não é, pra mim, no meu, na minha visão, não é só um relacionamento que você tá fazendo, é construindo com uma pessoa. É sim, é o jogo ali que você tá desenvolvendo com essa pessoa. Não é só o sexo, não é só as práticas, mas. É todo esse jogo que é muito. Que eu vejo que é muito complexo, assim. Ou eu que sou mais simples em relação a isso eu não sei se eu tô me fazendo entender porque eu vejo que é muito complexo eu não sa eu não saberia lidar com isso eu acho que por isso que eu, eu não consigo me identificar com o BDSM, porque eu não teria tanta essa desenvoltura assim para fazer
1: isso sabe eu acho que essa leitura que você tá tendo é de um tipo de relacionamento BDSM. Não são todos que são assim. Você, ah, pode, tá. você pode personalizar os seus relacionamentos conforme o seu jeito. Por exemplo, pelo que você falou... De como você leva seus relacionamentos para você baunilha... Existe uma chance de você ser demissexual... Eu sou demissexual... E essa galera que já chega no meu PV querendo jogar... Eu falo... Gente, eu não, eu não vou... Eu sou demissexual... preciso conhecer a pessoa que eu vou jogar... Eu só consigo interagir no BDSM... Com gente que já é, pelo menos, minha amiga... Que eu já tenho alguma relação...
2: Então... A galera chega no meu PV e eu sou sexual Eu real conseguiria jogar com a maioria das pessoas... Mas no PD, como é uma troca muito grande, muito intensa... Eu tô dando preferência pra quem eu já tenho uma relação pré-existente. Pros meus amigos, pros meus afetos. Eu não tenho mais jogado com gente que eu não conheço, tá ligado? Não tenho mais jogado uhum. com qualquer pessoa. E cara, eu senti assim que isso tem dado uma qualidade pro jogo em si muito Sim. maior. E tem dado também uma redução do tamanho do drop que eu tenho depois. Porque, tipo, eu já tenho uma conexão ali existente, pô, fica muito mais fácil de eu comunicar as coisas no meio, de eu sentir no meio como é que tá rolando. Tem momentos, assim, em que às vezes o negócio não, não dá bom, tá ligado? Alguma coisa dá ruim, você erra alguma coisa e blá blá blá. Tudo bem, tá ligado? Aconteceu. Só que como é que você vai navegar essas situações de não deu tão bom quanto eu achava que ia dar com uma pessoa que você acabou de conhecer, é uma. Com uma pessoa que você já conhece e já tem uma intimidade a uma conexão, é outra. E lá na frente, daí, o que vai dar de drop é muito menor, cara. Eu vou dizer para vocês, é muito menor. Então, assim, pick-up play é legal? É, claro que é.
1: Pica play é quando você joga com alguém numa festa que você acabou Uma festa de festa você acabou
2: de conhecer. Ou mesmo que não, você não. conheceu no Instagram e, tá, e, tipo, decidiu ir pro motel jogar na, dali, da, uhum. em algum, alguns Meio minutos lá né? ou dias. Meio não, completamente. Não, faz, não façam isso, por favor. Não façam. Mas isso. tem gente que faz? Anotado. Uhum. Né? Tem, gente, tem gente que faz. Espero que fique tudo bem, né? Mas a gente sabe que pode não ficar. Mas assim, em pick play, o drop, pra mim, vai ser maior. Pra mim vai ser uhum. bem maior. Agora, quando eu já conheço a pessoa, já tá no meu círculo, mano, às vezes nem drop tem. Então, eu vejo assim, a, a qualidade da interação, ela aumenta com quanto melhor você conhece a pessoa. Então, acho que vale a pena, sabe? Mesmo pra quem é halo, você dá uma pausada, dá uma freada no teu desejo, no teu tesão, pra dar uma conhecidinha na pessoa. Nem que seja um pouco, gente. Nem que seja um pouco. Algumas horas Sim, com numa certeza. festa de conversa. Em vez de alguns minutos. Alguns dias antes de, um, de uma sessão, em vez de um dia, de um dia pro outro. Porque a gente sabe que a galera faz isso. A gente sabe.
1: Sim, sim. A gente ouve os relatos. É, eu sempre favoreci, faz muito sentido pra mim, jogar com pessoas que eu conheço bem. E, por exemplo, um dos meus afetos. É meu play partner também. E a gente tem uma relação, tanto baunilha quanto fetichista. E é aquilo, a gente uma vez sentou pra, pra conversar, alinhou ali o que queria e o que não queria, anotei preferências e tal. A gente teve essa negociação no sentido de práticas. Mas foi isso, assim. Quando a gente vai jogar alguma coisa mais BDSM, eu chego nele e confiro. Olha, eu tava afim de tal coisa hoje. O que, que você acha? Ah, legal, queria tal. Ah, tá. Tá afim da prática tal? Tô. Vamos, vamos. E aí a gente vai e faz, e, e às vezes, como a gente já tem isso pré-negociado, se a gente tá transando baunilha, é sóbrio, dá pra incluir alguma coisa se os dois estiverem na vibe, mas não precisa ser uma coisa tão complexa e tão trabalhada assim, mas óbvio, existem relações que vão ser esse perfil. Existem jogadores que vão ter lá um formulário pra você preencher, e você vai lá e joga com ele sem nunca ter visto ele antes. Ou você contrata uma sessão e joga com a pessoa sem nunca ter jogado com ela antes. Mas... Existem inúmeros formatos de, de relação, né? Assim como a gente joga muito com amigo também, né? A gente fez uma festinha recentemente que joguei com várias amigas e tal, e, e é aquela coisa divertida, de amizade, nem sempre precisa ser negócio da relação, do tesão, do, do erótico, do sexual que vai levar a sexo, né? Mas tem, tem inúmeros formatos, inúmeros inúmeros jeitos de viver isso. Mas o que eu achei interessante no que você trouxe, que também se alinha a questão da não monogamia, é que você estava falando sobre ter um contrato, sobre conversar, sobre apresentar suas condições e não sei o quê. E uma coisa que tanto a não monogamia quanto o BDSM assim, saudáveis, né, e responsáveis têm em comum é o fato de que a gente conversa muito, alinha muito, né? Não deixa as coisas subentendidas, né? Tenta ao máximo não deixar as coisas subentendidas. Que é uma coisa que a gente trabalha muito porque, né, mais relações, mais conflitos. Então você precisa ter melhor Sim. comunicação ou vai ser mais desastres em vez de mais amor, né? Tem muito potencial pra dar merda se você não se comunica direito. Mas nesse ponto, por mais que a gente fale que é uma coisa que... Que, esses, que essas comunidades trazem, que é uma coisa que a gente aprende, que é uma coisa que a gente tá tentando sempre estudar e colocar em prática, é algo que absolutamente todo mundo se beneficiaria, né? Eu vejo, às vezes eu acompanho as relações baunilhas de pessoas que eu conheço e eu fico assim, cara, vocês não sentam pra conversar? Vocês não conversam sobre o sexo que vocês fazem? Tipo, vocês só vão lá e transam? E ninguém fala sobre nada? E, e se você tem alguma necessidade ou se alguma coisa tá te deixando infeliz ali ou que você gostaria que fosse diferente, você vai ficar semana anos e meses remoendo aquilo, esperando a pessoa adivinhar, até talvez tomar a coragem pra conversar sobre isso, porque dá vergonha de falar sobre sexo, sabe? Entre várias outras coisas, conversar sobre ciúme, identificar se você sente ciúme, por que, que você sente ciúme, se aquilo é uma coisa pra você projetar no seu parceiro, ou se é uma coisa que você precisa lidar dentro de você, mas são coisas que as pessoas ainda não lidam, né? As pessoas só tomam o não dito e levam isso, assim, e, e às vezes tem relações menos saudáveis do que poderiam ser se esse diálogo fosse aberto, né?
0: E não nas relações só no, nas relações na não monogamia, né? Eu acho que na monogamia devia ter muito isso, sim. Né? É. é imprescindível, né, a comunicação. Então me tiraria de vários traumas se isso fosse <risos> comum normalizado também na dentro da monogamia.
1: E eu acho que os relacionamentos monogâmicos mais saudáveis que existem, eles usam muitos desses princípios, assim. As pessoas aplicam e conversam sobre tudo. Só que, infelizmente, tem essa aura de que algumas coisas não, não precisam ser ditas, algumas coisas têm que ficar têm que ficar subentendidas, e é o que dá merda depois.
2: Eu ouvi esses dias de uma amiga, é, o óbvio precisa ser dito... E cansa falar o óbvio. E eu concordo que o óbvio precisa ser dito, porque ele não é óbvio. O que é óbvio pra mim, não é óbvio pra você. Sim. Tipo, e a gente tem que chegar e conversar do tipo assim, ó, oh, Aline, na nossa relação, pra mim, tal coisa é óbvia. E pra você, isso é óbvio também? Ah, não, não é. Então, assim, eu preciso disso, porque pra mim isso é óbvio, então eu preciso disso. Você tá disposta? Não, não tô. E aí, o que, que nós vamos fazer? Uhum. Sim. Porque daí a gente tem que também... Faz, a gente vai fazendo, né? Fluxograma. Isso é óbvio? Sim, não. Não é. Beleza, como é que nós vamos tornar isso aqui aceitável pra nós dois? Ah, pra mim é de boas? Ok. Então, beleza. Então você vai, vai abrir essa concessão pra mim de que isso aqui pra mim é óbvio. Pra você não é, mas eu preciso que você se esforce? Vou. Então, beleza. Tá feliz? Tô. Tô feliz? Tô. Todo mundo tá feliz? Massa. Ou, tipo, tá feliz? Não. Mas você vai ficar feliz? Voa, então tá todo mundo certo. E fazendo várias voltinhas, assim, várias discussões, etc, elaborando os temas, e não discussões no sentido de brigas, né, é no sentido de debates. A galera fala em DR, a galera morre de medo de DR, sendo que eu falo, gente, não é discussão no sentido de treta, é discussão no sentido de debate. E debates são bons, gente, são bons, é pra agregar, vamos debater a relação.
1: É que muita gente carrega muitos traumas e gatilhos de relações anteriores, né? A gente Sim. tava falando sobre isso num grupo essa semana. Pra quantas pessoas um. Seguinte, precisamos conversar vai é. ativar todos os gatilhos da vida, deixar a pessoa péssima, sendo que assim, às vezes você precisa conversar, é uma conversa não quer dizer nada de grave, né, e, e, e assim, pra muita gente também o fato de tipo, quero conversar sobre a relação é de falar, lá, quer brigar comigo, vai virar briga, já tô vendo essa briga, por que que, tô... por que que você quer brigar comigo? Quando não precisa ser briga, né, e eu gosto muito da ideia de alinhar a relação assim, alinhar de, as expectativas, de, de né? meses em meses, é em períodos, assim, de, de quando em vez se organizar pra fazer uma, um alinhamento da relação, pra ver se as expectativas estão alinhadas, se tá todo mundo na mesma página, se tem alguma coisa que incomodou recentemente.
2: Eu digo mais, de preferência, quando tá tudo bem, quando tá tudo Sim. aquele puta mar de rosas, que daí você sabe que não é treta. Você sabe que não tem nada de errado. Então vamos, senta aqui, vamos conversar. E eu digo assim, eu sou uma das pessoas que é traumatizada pela minha mãe, pelo precisamos conversar. Porque isso é, sempre foi na minha família sinal de que eu tinha feito alguma coisa de errado. Mas se você fala assim, ô, oh, Pathy, nós precisamos conversar sobre o próximo episódio do podcast. Porra, suave, cara. Vamos conversar, então. Vamos conversar pra caralho. Não tem problema. Pati, queria conversar contigo sobre o, o... Como é que a gente vai levar daqui pra frente porque eu tô me envolvendo com fulana. Porra, massa, vamos conversar. Ô, ah, Pathy, queria conversar contigo como é que vai rolar daqui pra frente porque eu queria te apresentar apresentar pra minha mãe, corro pras colinas mentira <risos> mas dá, dá, dá uma ansiedadezinha assim mas é ansiedade bom, não é ansiedade ruim olha só, não
0: é um gatilho né?
2: não é gatilho, é uma ansiedadezinha assim de gostosinha do tipo, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus que fofura, poxa, a gente tem, tem que também aprender a falar as coisas, né, não só chegar aí, precisamos conversar, coitado do ansioso eu não sou
0: nem ansiosa e fico ansiosa Agora, voltando, né, A. não posso dizer normalidade, né, mas agora que a gente pode ficar com outras pessoas, sem mastro e tal, eu me tomei a liberdade de começar a sair, né. E aí, eu não sei, mas é uma coisa já de traumas, de gatilhos e muita terapia que eu comecei a fazer como se fosse um checklist, assim, pra cada cara que eu saio, que é... Tudo bem se a gente sair antes, se a gente ir num barzinho, tudo bem se a gente não ficar logo de primeira. Tá bom pra você assim? Porque daí você também já tira a expectativa do outro, dele achar que, não, eu vou pegar aquela mina, aquele rapaz, e a gente já vai ficar e vai ser uma loucura. Não, eu me coloco nesse limite, tá, eu já vou deixar bem claro que eu não vou sair com ele pra outro lugar, a gente só vai ficar nesse lugar. Eu já coloco esse limite em mim também, pra eu não sofrer de ansiedade, porque eu tô fazendo algo que a outra pessoa não quer, porque aí tem essa parada, né, de você não entrar na expectativa do outro, aí você se frustra porque você queria agradar e você não precisa agradar o outro e tal. E eu sempre tive, mu eu tive muito isso. E os meus relacionamentos anteriores deram errada porque eu tinha essa, esse pensamento, né?
1: E não dizia não. E não consegui dizer não. E o meu não não era. Pessoal, tenta adivinhar o signo da Camila, pessoal. Ai, lá vem. Tenta Paces. agradar todo mundo não sabe dizer não. Peixe. É não, não, não sei é. dizer não. Não, é. não, não sei decidir próximo. nada. Você tem um ex com esse signo.
0: Hum. Câncer?
1: Não. Quem me dera? Não, eu não sei. <risos> Libriana? Libra. Ah, é? Uhum. Nossa,
0: cara, eu não precisa fazer essa cara também. Não, é porque eu, eu, passei,
2: eu fui casada por 11 anos com Libriano e não, não enxergo os Librianos assim. É, ah, obrigada, pra... é a única, né? Que é não... Que fof... Librianos não são fofinhos assim, Librianos são lisos. Nossa senhora. Eles falam de tudo é. pra te enrolar, mas eles então, nunca é. dizem não. É. Eles também não te agradam. Eles não fazem o que você quer. Eles fazem o que ele... eles acham que você quer.
1: Os librianos que eu conheço tem, os librianos não desenvolvidos que eu conheço têm dificuldade de dizer não, quer agradar o tempo todo. E aí depois querem terminar uma relação não conseguem. Querem conversar não conseguem. Querem fugir de conflito a todo custo. São os reis Sim. de da ghosting. Essa. Super. Essa sou eu. Ela não, me não sou que mais.
2: que mente pra não entrar num conflito. Porque eu não sou que mais. Graças à terapia. É, eu... eu... Assim, eu... Né? Ah, tá. Porque eu já é, sofri eu... Eu...
0: muito sendo eu... é assim, né? Aham,
2: viva Eu sofri terapia. muito sendo assim. Viva
0: terapia. Façam terapia, hum. gente. Então, bom demais. Entre eu assim... O quanto eu mudei, né? Uhum. O meu último relacionamento foi o que mais me traumatizou, porque eu já tava por aqui, no meu limite, vivendo as mesmas coisas sempre... Em outros, de outros relacionamentos. Aí eu simplesmente quebrei, né? Quebrei, assim. A minha cabeça quebrou. Joguei tudo pra frente pra trás vim pra São Paulo. E aí eu pensei eu preciso me tratar, porque eu não posso mais ser assim, né? Me relacionando com as mesmas pessoas, me fudendo do mesmo jeito, indo pro meu limite sempre, então uhum. precisava fazer alguma coisa na minha vida. aí ah, eu acho que isso aí... foi perfeito, guria. de verdade, melhor coisa que você fez na sua
2: vida, terapia. Eu mesma até falei com a minha Saí terapeuta ciclo, esses dias. Sair do
1: ciclo, né, a gente? A gente entra muito nos mesmos ciclos e Sim. fica difícil de sair sozinha.
2: aí ah, eu até falei com a minha terapeuta esses dias, na beijo, linda, maravilhosa, ela ouve o podcast também às vezes, a gente tava falando sobre a, a diferença, né, que existe entre a Kali de hoje e a Kali de um ano atrás, acho que foi janeiro do ano passado, né, foi, janeirão do ano passado que eu comecei a terapia e eu me sinto, assim, outra pessoa também, né? mudei bastante, tanto que eu acho que a gente ia ter que refazer aquele episódio 4, um dia desses, assim, né, Porque <risos> eu acho que aquela fotografia não, não, não sou mais eu, simplesmente... E eu acho isso muito bom, sabe? Muito positivo, porque a, eu olho pra quem eu sou hoje e eu gosto muito mais de mim. Nossa senhora, eu gosto mais, eu me respeito mais, sabe? Tipo, eu me respeito mais. Isso é muito importante.
0: Terapia, gente, gostoso demais. Falou tudo. Eu me respeito mais é muito muito massa escutar isso de você mesmo, né? Isso é muito massa.
1: E como que foi esse processo pra você, Cami?
0: É, foi muito difícil. É, eu não aceitava... Que esse era o meu problema de... Porque não era um problema, né?
1: Era algo que
0: estava enraizado ali em mim. Era algo, assim, que eu não conseguia enxergar. Então, quando eu enxerguei, foi muito difícil, doloroso, muito doloroso. Você não quer se machucar, né? Você não quer passar por isso. E você escutar da sua terapeuta que eu faço eu passar por isso, que eu que vou atrás dessas, dessas merdas... Ah. É, Sim, surreal. Porta. É surreal.
1: Que é a nossa responsabilidade, no fim das contas. Né?
0: É. E Caralho. assim, eu não quero me machucar, eu não, eu não tenho essa pira.
2: Esse então, é um tipo de
0: masoquismo que você não gosta. É, então, eu não sou, gente, eu sou a vaunilha. O que tá acontecendo? <risos> não é assim que eu me via <risos> E aí, depois que você aceita Que você, não, beleza Por mim é culpa não é, Mas não é uma culpa ruim, é uma coisa assim Que eu não enxergava Aí você começa, a, é, você começa a entender Que tudo bem se você falar Pro cara que você não quer transar Na primeira noite, tudo bem você falar Que você só quer conhecer ele Que você só quer ser amiga dele, tá tudo certo Você não precisa agradar os outros Sim. Não tá aqui pra agradar
1: ninguém Sim nossa, é sim. Estabelecer limites, é, é tudo. Gostoso demais. Achei legal você falar que você terminou um relacionamento pouco antes da pandemia, né? Aí entrou em pandemia, isolamento agora tá voltando a se relacionar, conhecer pessoas. E é basicamente princípios de negociação e estabelecimento de limites que você tá aplicando, né? Quando você diz que você já tem essa listinha e que você conversa e fala o seguinte... Não tem expectativa de transar comigo hoje, que não vai ser. Eu tô aceitando um date. Vai ser um date e vai ser isso. Sim. E aí depois a gente vê o que rola. E é bom porque é o que você falou, né? Tira a pressão, tira a ansiedade, tira a expectativa. E se por acaso o date for tão legal que te der vontade de esticar, é um plus. E não é uma coisa que já era esperada e que você se sentiria pressionada a fazer por convenção social, né?
0: Sim, sendo que um deles, conheci também nesses aplicativos... E na primeira vez que a gente saiu juntos, a gente foi no parque, tipo, super good vibes. Primeiro assunto que o cara pergunta. Ah, então, o que, que você gosta na cama? Ah. Tipo, você tem algum... Desculpa se o termo foi errado, mas... É... Você gosta de alguma coisa kink na cama? Qual que é a tua pira? Daí eu falei, olha, moço... Eu falei bem assim, olha, moço... <risos> porque, gente, primeira vez que eu vi o cara na, na vida... Ai, gente... Olha, moço, eu acho que eu sou baunilha, porque... No máximo, uns tapinhas de leve. E olha lá, uhum. dele... Uhum. Não, mas, pô, você não curte umas paradas, umas correntes, umas... Caraca, corrente, mano, nunca ouvi isso... Caralho, onde que ele quer me levar? Daí eu já... Aí eu, puta, não, cara, não, mas vamos falar sobre outras coisas primeiro, né, porque uhum. esses assuntos, assim, eu não tenho noção nenhuma, aí o cara já vai mandar essa, aí eu já queria, tipo, não, vamos baixar a guarda aí, é, vamos falar sobre outras coisas mais uhum. hum, tranquilas, né.
1: Gente, como que o cara puxa isso de primeiro assunto, gente, pelo amor de Deus. E a gente Eles ficou meses conversando,
0: e a gente conversou meses por WhatsApp, e a gente uhum. nunca tocou nesse tipo de assunto, então eu não sabia do interesse dele sobre esse, sobre esse tema.
1: Ele podia ter começado esse assunto online, tipo, não é. é o primeiro assunto que você puxa quando você conhece alguém ao vivo.
0: Pô, manda uma figurinha, um gif e instiga o assunto, não fala é. assim. Então, qual é o tipo de prática que você gosta na cama? <risos> a.
1: <risos> B. Entendeu? Tipo... É, não dá, cara. Pessoa sem noção, né? Eu sempre gostei de perguntar, tipo, ai, você tem algum fetiche, você curte alguma coisa. Mas no WhatsApp, né? Tem momentos pra isso, né?
0: Sim, igual o último carinha que eu, que eu tô conversando, eu perguntei, tipo, ah, o que, que você já fez aí de, sei lá, a, aquela a hétero falando, é ah, que você gosta aí de loucura, né?
1: Meu, você, <risos> já <risos> de lou
0: você já fez uma loucura aí? <risos> E, tipo, tem que instigar o assunto pra ver qual era do cara também, né? Vai que ele era um dominador, super pai, ou uma pequena baunilha camponesa. <risos> Aí não ia dar certo, tá ligado? Ou eu, eu daria, né? Vai que... Me desperta algo em mim. Vai que é um
1: remake do Cinquenta do Tons de Cinza, né? Não, Vai que. Só que, que bom, né? Só que bom. só que bom, né? Imagina os milhões.
0: Os milhões que ele. Os milhões
1: seria bom. <risos>
0: mas também o cara baunilhaço assim, tá tudo certo, sabe então, eu acho que esse tipo de coisa, ainda mais pra uma pessoa que você não conhece, eu acho que tem que ir com calma, né, não é, é se é um assunto que você gosta ainda mais né você uhum. não quer assustar a pessoa, vai que ela não curte, mas você quer ter uma aproximação com essa pessoa, eu acho que tem tons, né Pra falar. confesso que eu já, eu já sou a pessoa que já chega e joga tudo no
2: colo da, da outra, tá ligado? Por quê? Porque eu vivo muito isso no meu dia a dia tipo, eu sou 100% aberta com isso, meu chefe sabe meus colegas de trabalho evangélicos sabem, tipo, <risos> sabe eu não, não escondo isso de absolutamente ninguém na minha vida, a minha mãe sabe que eu dou aula de shibari, que é o, aquele rolê das cordas que se a Helena te mostrou, mas qualquer coisa você dá uma olhada no, no meu Instagram depois é muito aberta, é e eu sou uma pessoa famosinha, né, uma micro-subcelebridade no rolê. Afinal, tem gente que me conhece que eu não conheço, que vem falar comigo, ao vivão, assim, eu fico, tipo, perdidaça nisso. Tem Sim. N coisas, assim, tipo, aqui em Curitiba, né, todo mundo me conhece, então, assim, a pessoa vai estar vai tá comigo, ela vai acabar esbarrando nesse rolê. Eu não consigo mais hum. me relacionar... Romanticamente falando, etc., com uma pessoa 100% baunilha. Porque a pessoa vai esbarrar nisso, eu não sei se ela quer viver isso, uma pessoa baunilha. Então não dá. Tipo, é uma coisa que vai acontecer. Eu dou aula em casa de Shibari. Eu tenho corda hoje espalhado pela minha sala de estar eu tenho N brinquedos de, de bater nas pessoas, na minha sala de estar jogado por tudo, você vai acabar encontrando esse tipo de coisa, esse assunto na minha vida. Então eu já chego e jogo no colo das pessoas que eu tô conhecendo, porque eu não quero ninguém criando falsas expectativas sobre mim, de que vai ter uma, uma relação monogâmica baunilha comigo, porque não vai, é impossível, não tem como. Mas, assim, eu tenho um mínimo de tato, tá ligado? Mínimo. Uhum. Que é bem, bem pouquinho, vou dizer. É bem pouquinho. Eu não sou uma pessoa muito delicada nisso, não. Só que eu acho importante jogar isso já no começo.
0: Quanto antes, melhor. Porque daí a pessoa decide se ela quer ficar ou se ela quer correr pras colinas.
1: Sim, tem isso.
0: É, e isso, eu, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, tem como dar certo um baunilha... Com uma pessoa que já pratica ativamente? Na minha
2: opinião, se for não monogâmico, tem.
0: Se for não monogâmico.
2: Uhum. Se você consegue conciliar
1: tudo. Porque se a pessoa for 100% baunilha, ela não vai topar nem coisas leves, assim. Então, 100% monogâmico, em que uma pessoa não abre mão de ser fetista, outra pessoa não abre mão de ser baunilha, fica complicado. Tem que ter alguma abertura pra experimentar ou uma das pessoas vai ter que abrir mão do que gosta, do que acredita. O que não é o ideal num relacionamento a longo prazo, né? É, eu,
0: é aquele famoso, né? Aquilo que a gente sempre ouve da galera monogâmica, eu não conseguiria. É, porque aí eu não sei se é correto dizer também. Mas não tem como estar dentro do rolê BDSM monogâmico. Ou tem, tem. Tem. Tem, tem. Tem,
1: tem. Aí depende dos
0: níveis que você também... Pratica e tal, nada a ver
2: Do match que você tá dando com a pessoa Do quanto vocês estão comprometidos Aquela relação dá certo Eu acho que assim, quanto mais Acurado for o match, né Quanto mais as pecinhas de vocês se encaixarem A compatibilidade mesmo Entre os fetiches e vocês, maior a chance Mas também, quanto mais abertos Ambos forem ao Experimentalismo, a você ir lá E tentar fazer as coisas Também tem muita chance de dar certo Porque, cara, às vezes a gente tem certeza Certeza absoluta que gosta pra cacete de alguma coisa, vai lá, experimenta e é uma bosta. E a, o contrário é mega verdadeiro. Você tem certeza absoluta que odeia alguma coisa, mas nunca fez. Aí vai lá, experimenta e é uma delícia. Pô, bicho, Sim. isso sempre acontece. BDSM, ele é um eterno, cuspi para cima e cai na testa. Já disse a nossa profetisa Camis.
1: <risos> Outra Camila. Outra Camila. É,
0: porque eu não lembro de falar isso. <risos> eu, eu, eu devia estar muito louca para falar isso. Não lembro. Ah, é Camila com K. Uhum. Ah, entendi.
1: E tem isso. A gente conhece vários casais do BDSM que são monogâmicos ou que são monogames, né? Tipo, bastante monogâmicos abrem, assim, pra uma ou outra coisinha específica de prática, por exemplo, né? E que dá certo e que as pessoas conseguem se comunicar e que as pessoas conseguem é, manter o alinhamento da relação, manter a negociação. Então, assim, tem muito, além dos casais que já existiam que começam a explorar o BDSM juntos. Acontece muito também. Quando as pessoas têm uma relação mais de, de controle, né? Do que a gente chama de DS, né? Que tem um lado que é dominante, um lado que é submisso. Não, um lado que é top, um lado que é bottom e que é uma relação que envolve mais esferas da vida da pessoa, além de só a hora que fecha a porta do quarto, digamos assim, né? É mais comum as pessoas que curtem muito buscar relações mais próximas do monogâmico, ou terem realmente relações mais mono, mais monogames, porque demanda bastante tempo, demanda bastante comprometimento e tal, mas mesmo o estabelecimento dessas relações não significa que a pessoa precisa ser monogâmica, ou precisa jogar só com aquela pessoa. Dá pra conciliar outras relações também. Só tem que levar em consideração o tanto de tempo que, você, que aquela relação demanda, o tanto de responsabilidade, o tanto de comprometimento, dedicação, que cada relação engloba e precisa, né? Porque é isso também. Chega um momento que você fica o que a gente chama na não monogamia polissaturado. Você gostaria de ter uma relação nova, mas pra você ter uma relação nova, você ia ter que negligenciar alguma das que já existem. E aí não é legal, não é saudável. Ou, por exemplo, aconteceu comigo recentemente. Eu tava com dois dos meus relacionamentos precisando de muita atenção, assim. Ou conflito no relacionamento, ou pe a pessoa não estava legal. E eu precisava me dedicar a isso. Não é o momento de eu conhecer uma pessoa nova. Sim, sabe? sabe, eu preciso entender os meus limites e a, a situação que eu tô e que, eu, que, que se eu escolhi e se eu né, estou com essas pessoas aqui e faz parte da nossa relação a gente se comunicar, se cuidar né, ter esse, essa oferta de cuidado, não tem como eu dedicar a minha energia o meu tempo pra quem ainda nem chegou e, e deixar na mão negligenciar essa atenção esse cuidado que eu geralmente dou pros parceiros que já existem.
0: É, e tem muita apropriação também, né, com Nome, com um o título é, da não monogamia, né? Tem muita gente que usa isso pra ser um pau no cu, né? Pra, pra abusar das outras pessoas Pra usar mesmo né? E isso eu acho que Faz com que pouca gente Se interesse e se reconheça né Dentro de um relacionamento Assim, o que é É foda, né? Porque a pessoa Tá ali a fim de ter essa Relação bonita com, a, com Essas pessoas, mas não consegue Porque tem medo do que os outros vão achar Tem medo do que os outros Que estão dentro desse relacionamento vão achar É muito complexo isso Romper com o status quo é muito complexo. Sim. Porque a, a, a
2: monogamia ela é uma estrutura, né? A nossa sociedade toda ela é feita em volta do capitalismo e da monogamia. Que estão intrinsecamente Sim. ligados e também da moral cristã. Tem mil coisas assim que permeiam isso, né? E que é muito difícil você, numa simples conversinha, assim, tipo, de meia horinha com uma pessoa pela qual você tá desenvolvendo afeto e quer ter uma relação, você desconstruir tudo isso rapidão. É uhum. muito difícil.
1: Mas a gente tenta, é né? o que a gente aprende desde sempre, né? É um processo para você desconstruir e entender outros formatos. Porque como a gente fala assim, a gente entende que mesmo as pessoas que têm relacionamentos monogâmicos, por exemplo, a galera que a gente conhece que tem relacionamentos monogâmicos saudáveis, a parte fala isso, né? Não é que você seja monogâmico. Você tem conhecimento de de tudo isso e vocês quiseram estar num relacionamento fechado. Mas não é. Vocês não estão num relacionamento fechado porque é a única opção. Porque tem isso. Muitas vezes a, a, a monogamia dentro da sociedade é compulsória. Então as pessoas estão em relacionamentos monogâmicos muitas vezes porque elas não sabem que existem outra opção. Porque é aquilo Sim. que ensinaram que era o certo.
2: Eu tenho dito também que a, a, às vezes algumas pessoas, elas não é que elas sejam estritamente monogâmicas. Elas até seriam poli se elas não se polissaturassem com um. Elas não, não, tem, não conseguem se dedicar a mais de uma relação. Não conseguem se de, sabe produzir aquela energia que as outras relações demandam e não consegue lidar com o parceiro tendo várias outras relações e não dedicando de volta toda, toda essa energia para ele, porque é uma pessoa que também demanda muita dedicação. Então ela se polissatura com uma relação e prefere se relacionar com pessoas semelhantes. Mas ela sabe uhum. que ela tem outras opções e ela apenas escolhe ficar na dela porque ela sabe seus próprios limites. Eu acho isso muito sim. legal.
1: E vai praquele, pra aquela questão que a Camila trouxe mais cedo, né? Parece que é muito complexo, parece que eu sou uma pessoa muito simples pra viver uma <risos> relação assim. Que realmente, você ter mais de uma relação, vai dar mais trabalho.
0: Dá, sim. É, e, e nas minhas experiências, né, um já dá trabalho. <risos> um já me traumatizou o suficiente pra eu ter que fazer terapia, pra eu ter que rever todos os meus conceitos os meus, é, os meus gostos meus, a minha imagem, tudo então a ideia do poliamor é um, um pouco complexo ainda pra mim, eu ainda tô tentando lidar comigo mesma e com um uma pessoa, só um parceiro que também tá difícil, então... Uhum. Mas eu sendo a pessoa responsável que eu sou hoje, né? É, eu sei que tem muita gente que pula já direto pro poliamor e, e é isso vamos nessa aí tudo bem desde que você respeite o outro os outros e você mesmo, tá tudo certo mas eu não consigo ainda ser assim
1: É, mas com certeza precisa de uma mudança de perspectiva, assim caso algum dia você decida e você acha que seria uma opção pra você, não é ter dois relacionamentos como foram seus relacionamentos passados, né? Exato. Já parte de um princípio diferente, de, um, de uma dinâmica diferente e de uma assim. proposta, né? Com as pessoas certas, as pessoas... Que, que levem legais, a né? ética e a responsabilidade afetiva a sério, que vão entrar nessa jornada junto e que vão estar tá dispostas a, a rever conceitos e preconceitos e padrões de comportamento, e estruturas e não ditos e óbvios e que precisam ser falados e tudo mais.
0: É, e eu, eu sinto também que eu, nessa, nessa muvuca toda que foi esses dois, três anos, né, eu não sei mais como... Eu me relaciono com as pessoas. Uhum. Mesmo assim, não, não no sentido amoroso, sexual... Mas até nas amizades... Com os meus chefes... Com, meus, com as pessoas a volta, assim, qualquer um, qualquer pessoa, e é, eu tenho, eu tinha né, eu, antes de começar a sair de vez, eu tinha ansiedade de sair de casa, porque eu vou ter que conversar com o porteiro, vou ter que conversar com a pessoa no mercado e tudo mais então isso, a minha ansiedade aumentou tanta que, meio que assim eu meio Desaprendi que virei a virgem né? de novo da interação, é. exato eu não sei como paquerar eu não sei como flertar com as pessoas então tá tudo, tá sendo tudo novo então isso tá sendo bom também porque eu tô conseguindo me desvencilhar dos traumas E construir essa nova Camila Desse jeito 2.0 ali Que eu consigo uhum. ter relacionamentos saudáveis E diretos, né? Sinceros comigo mesma também que Traçando massa. limites já desde cedo, assim Mas é foda, é muito difícil <risos> Por quê? Porque? Porque aí as pessoas não são acostumadas com isso As outras pessoas, Sim. né? As pessoas estão acostumadas com aquela coisa rápida da internet, da imagem que você tá postando não é a mesma imagem da vida real. É como se eu tivesse entrado realmente num outro universo assim, porque mas o que importa é o que você tá sentindo e o que você tá sentindo tem que ser bom para você. É isso que importa.
1: A razão Viajei
0: Não, arrasou. não arrasou. arrasou. Nossa.
2: Eu é gostei isso. muito desse negócio de você aprender a colocar limites, né? Antes. Porque a, a gente sempre fala sobre limites, tudo. E muita gente lida com limites, assim. do Tipo, a pessoa fez algo que eu não gostei e eu falo pra parar. Só que, na verdade, no BDSM, a gente sempre coloca os limites antes, na negociação. E é exatamente isso que você tá fazendo. É um paralelo muito legal. Porque você tá, sem conhecer o BD, você tá aplicando conceitos do BD na sua vida. De você chegar e falar assim, cara, eu não, não vou para sua casa com você não. A gente só vai no bar, vamos conversar e é isso. Não quero nem ficar com você hoje. E, bicho, pum, assertividade, colocou o seu limite, colocou que aquilo ali é uma coisa que você quer e ponto, cara. Isso é lindo. Eu acho isso sensacional. Canal, tá ligado ver que existe existe vida no baunilha
1: <risos> <risos> viu
2: viu gente é. Isso, é isso Porque que a gente tudo ensina. volta
1: pra questão da comunicação. É isso que é o cerne de tudo. Sim.
0: Conversando com a Ali, né, sobre isso e tal. Era muito um mito né que a gente tem. Principalmente o, o, essa galera que não participa dessas coisas, né? Que ou nunca participou, ou nunca leu sobre o BDSM. Que as pessoas acham que é uma suruba atrás da outra, é uma galera se pegando geral, que não tem regra, não tem nada, é uma é uma safadeza.
1: <risos> Mas, dentro é, do bebê a gente mal e mal
2: transa.
0: É.
1: Sim. A minha primeira suruba foi mês passado. Foi três <risos> semanas. Aí. Depois de quatro anos, eu tive a primeira suruba. E
0: quando a Ali vem explicar de forma didática, porque a Ali gosta, né? Nossa! <risos> Sou ela eu! Gosta de ensinar as coisas. A gente pode saber do assunto, mas ela quer explicar do jeito dela. E é isso. <risos>
1: <risos> Ai, desculpa, eu sou E é muito fofo. Você. Não é, não é,
0: porque a gente gosta de escutar você falar, é, porque você ó. fala de um jeito fofo. Ó. E aí quando ela explica pra gente o que é o universo do BDSM e tudo mais, a gente tipo... <risos> Cara, não é só putaria, não é só isso. É sobre comunicação, respeito, consenso, né? Uhum, é um
1: consentimento.
0: Milhões de coisas depois a gente vai falar sobre sexo, depois a gente uhum. vai falar sobre o prazer e tal. Isso é muito bacana, Sim. muito bacana, né, gente? É. <risos> Meu é. Show de bola, Jesus. né? Show de, Show de bola. bola. <risos> mas não é para mim, tá? Um beijão. <risos> falando nisso, falando nisso. Uh. Será que eu
1: sou baunilha mesmo? Não, mas não tem nada que você curte de diferente? Mas então, eu não
0: sei de diferente é ótimo <risos> mas, ó, eu não sei o que que eu se eu gosto de algo que é considerado BDSM, tipo vamos lá, vamos expor, hein
1: vamos <risos> expor estamos aqui pra isso é,
0: carinhos em lugares públicos, carinho digo assim ah, provocações passada de mão gostosas e, bo e bobas com que... <risos> brincadeiras bobas <risos> e gostosas
1: <risos> bobas e gostosas é... com o medinho o perigo de ser pego. Tem que ter
0: o medo, tem que ter, a... tem que ter o risco, senão não tem graça.
1: <risos> é, já é algo, já dá para encaixar em fair play, em public já? play, em teaser denial. Dá para, dá botar bastante,
2: ca... dá para, pingar um pouquinho em cada caixinha, né, cara, várias caixinhas.
0: Sim.
2: Um pouco de exibicionismo, blá blá blá, de hum. Chupa
0: Chupem essa. Aí, Viu? De que sabor que, que é? De que sabor
2: que é? Se é pra chupar tem que ter saborzinho. Mentira, não precisa. Não,
0: não. É, é baunilha. É baunilha, mas tem uma Droga. caldinha ali, entendeu? Gosto. Uma calda de chocolate, Isso, um... um granulado.
2: Gosto. Aí ó. <risos>
0: granulado, calda, já tá melhorando daqui a pouco um marshmallow ali para dar
2: aquela <risos> <risos> Um tubetes Um Tobet. Uh! gente, gosta de Dildo? Olha só. Olha. Aí, ó.
0: Não, mas,
1: mas tem a ver também? Dio Ah,
2: toys, sim,
0: né? Ah, vai que vai, ah. né, gente? Aí, ó. Ah, isso ah. sim. Ah, mas eu achei que não iria, não iria entrar, por quê? Ah, só é... pimenta um pouquinho. É, é
2: um tubetes. Uhum. É aquela okay, coisa, não okay. é necessário,
0: não é obrigatório, mas é tão bom. Verdade, né? É um plus, né, que tem. Uhum.
2: Sim.
0: Mas é, é aquela coisa, eu nunca... Não é que nunca, né? Nunca é uma palavra forte, mas eu não experimentei fazer essas coisas com uma pessoa que eu conhecia agora, por exemplo. Sempre uhum. foi com namorados, ficantes, uhum. fixos. Sim. É, nunca foi assim, ó, eu tô ficando com cara, um cara, vou fazer algo nesse sentido, assim. É, nunca me senti à vontade, mas com namorado...
1: Mas é acho melhor. que é assim pra maioria mesmo, porque você tem que confiar na pessoa, né, pra fazer algumas coisas.
0: Sim. É, esse era um dos mitos que eu tinha, do tipo... Oi, tudo bem? Prazer. Eu sou a Camila, você é a Kali. Bora fazer um negocão ali? Bora! E pra mim, eu, eu achava que era isso, entendeu? Mas você não, se surpreenderia
2: não com a quantidade de pessoas que chegam exatamente assim e pedem, bora me amarrar ali? Eu fico tipo, te amarrar? <risos> Oi? Quem, Quem é, é você? Quem é você? <risos>
0: Juntos. É então. Quem é você? Mas acontece. Quem é você?
2: Não é o ideal, mas acontece bastante.
0: E tá tudo bem ou, ou não. não? Não tá tudo bem.
2: Não, porque é, ah, tá. em muitos casos é, é chega a ser invasivo demais, porque a pessoa viu que eu já amarrei 17 pessoas no rolê e já fica assim. Amarrei eu também e eu fico não. A
0: pessoa na rua passando,
2: né? De busão, Ai, viu? Não. Ai, eu vou ali, também. Tá no parque. Basicamente Exato. é isso. Já aconteceu no na da casa do parque. A pessoa viu a gente amarrando, chegou ali, conversou um pouco com a galera, não sei o que, e virou pra mim assim, me amarra, deu? Não. <risos> Fim. <risos> Fim porque a pessoa, a pessoa já era do BD há algum tempinho e manjava de consentimento e não é não.
0: Ah, ela entendeu que...
2: Uhum. Que não é ia rolar aí. e pronto, acabou. Ó, <risos> oh, eu quero dizer pra você que se você acha que você se expôs muito, vai ouvir o episódio 7. Serião. Serão. É o de Será que eu já
0: escutei? Eu tenho que é o ver sobre -cu. é
1: depois. É sobre cu. Bastante
0: Nossa, bicho. Sério. Nossa, bicho. Sério. Sério. Terrível. Eu acho que eu tentei escutar e eu não consegui escutar tudo. Terrível. Terrível. Te terrible. Ah, eu, eu, tenho, eu tenho uma pergunta. Diga.
1: Faça a pergunta.
0: Eu, como uma pessoa hétero, eu, às vezes, quero experimentar... Como eu posso dizer? Eu, como uma pessoa hétero, ficando sempre com caras, eu não gosto, por exemplo, que... Tentem fazer nada assim Em relação a anal Nada, 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 mesmo Só que eu tento desbravar Isso no homem
1: E você né? tá virando aqui pra nós falando que Sou 100% baunilha
0: <risos> Gente, eu tô me descobrindo aqui Não acredito Ela tem um ponto é Eu tô me descobrindo
1: Gente Você é, sabe que eu sou a louca do cu com próstata né? A louca do cu, eu gosto de cu.
0: Oi? Então, eu, tenho eu tô me interessando nesse assunto, <risos>
1: assim. Amiga, é muito legal, eu te dou todas as dicas.
0: E, e de ver a pessoa sentindo Sim. o prazer, e, e o melhor, ele descobrindo que ele pode sentir prazer, porque Sim. eu também não vou lá enfiar o meu dedo do cu, assim, do nada, o, o ah. moleque, né, eu vou aos poucos, vou perguntando se tá ótimo, se tá bom, se tá ruim, porque tem muita gente que tem muito preconceito, tem medo, né, receio, não sabe o que vai acontecer, porque a pessoa nunca sentiu aquilo, então tá aí ó, aí, ó, uma pira minha, é dar esse prazer, né, do outro, eu acho isso muito bacana. É, é bem é
1: legal, é bem legal. Assim, é sendo justa, sendo justa, é. dá pra praticar, é, dá pra praticar num, num formato baunilha, porque é só mais um jeito de fazer sexo, de certa Exatamente. forma. Exatamente. Mas é uma coisa kink, né? Uma coisa que não é padrão da sociedade. Por mais que a gente queira que vire um padrão, que todos os, os homens cis, etc por aí, se libertem para dar seus próprios cus, a gente sabe que ainda tem muito preconceito. Então, é kink, é fora da curva.
2: É, sim, assim, fora da curva, é um acho um bom termo. Assim, não é necessariamente hum.
0: BDSM, mas claramente um fetiche.
1: Aham, uhum, É, porque eu, eu não por considero tá bom, né?
0: algo... Isso, exato. Eu não considero como um BDSM, mas sim algo assim que eu não quero estar tá sozinha nessa, sabe? De eu só sentir prazer ou só ele sentir o prazer dele ali, que ele tá acostumado a fazer com a mão, entendeu? Tipo, uhum. não é só sobre isso. Tipo, a gente pode experimentar outras coisas ali na hora. Mas eu não sabia que isso também poderia ser algo fetichista, ou ali dentro do, desse universo. Eu achei que era algo só eu sendo muito legal e... Dando prazer é. pra aquele cara. É os dois. É os dois. <risos> Mas é os dois, olha não, só é que dois.
2: legal. Sim. Nossa. Você é uma pessoa muito legal e tá dando prazer pro cara, olha só. Sim. Pois é. não é, um ah, é muito é. legal. Aí, ó, aí, ó. Eu declaro que isto não é um sorvete de baunilha. É. <risos> tá decidido. Tá decidido. Você tá decretado. Não, não é um sorvete de baunilha. Fiquei feliz de saber. Aí, ó, no final das contas, nós temos um, 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 novo, um novo sorvete. Aham,
1: uhum, mais uma desbaunilhada.
2: <risos> é isso aí. <risos> Sem querer, Sim. nós descobrimos que a nossa baunilha da vez nem é tão baunilha assim. E nós estamos muito
1: felizes por isso. Mas eu acho que a gente descobre isso todo episódio. É, é que eu acho que ninguém, <risos> é, tão baunilha. Baunilha assim, ninguém é tão baunilha assim. Ninguém é tão baunilha assim. Ninguém é 100% baunilha e ninguém é 100% hétero. E ninguém é 100% Exatamente. BD e
2: ninguém é 100% Sim. nada. Porque se tem uma coisa na vida que é fluido, é a nossa sexualidade, gente. Nossa, é aquele rolê, né? Uma aquarelona 3D com N cores Sim. e... Um prisma, né? Um prisma, né? e Daqueles que você roda e ele muda, sabe? Porque dependendo de, de como ele, ele tomba pro lado, você, tá, você
0: vê coisinhas diferentes. Vocês falaram tudo, assim, nem, nem todo mundo é aquilo que... 100% fala que é, né Sim. Nossa, isso é muito importante é. Muito importante as pessoas entenderem E tá tudo bem, né
1: uhum. E tá tudo bem, todos nós somos muito Plurais, muito fluidos e Muito além, né, do que Uma caixa, uma classificação, enfim
2: Tem um conhecido meu que eu, ele sempre falava Cara, tipo, nos idos de 2017, 18 que não adianta a gente querer sair da caixinha né, da nossa vida para cair numa caixa, uma outra caixinha fechada com couro e correntes. Que dentro sim, do BDCM a gente também tinha que estar tá aberto a ser fluido, estar tá aberto a se descobrir. E na época eu dava risada, assim, que eu achava bonitinho e tal. Mas hoje em dia eu super mega master concordo. A gente tem que estar tá só sair das caixinhas. Usar elas para se encontrar, para ter um norte, mas... Não precisa ficar dentro delas, não. Sim. Uhum. A gente é muito maior que elas. Com certeza.
1: Bora pra nós, chicotadas? Bora! O Nossas chicotadas é aquele quadro em que a gente indica um conteúdo para você que pode ou não ter a ver com o tema desse episódio. E eu, você muito fofa hoje que eu vou indicar um filme da Disney. <risos> eu vi aquele Red crescer a uma fera. Ai, eu quero recentemente, muito ver. ai é uma graça. Ai, eu amei, eu assisti com meu cunhado, ri, chorei, fiz vários ondes, de bichinho fofo, foi tudo. Tá disponível no Disney Plus. É uma história... É assim, Disney clássica, mas, mas tem uma linguagem... Bem de anime, assim, sabe? É muito fofinho. A menina é de uma família de imigrantes chineses, ela tem 13 anos. Acontece em 2002, porque aí eles conseguem justificar, né? As crianças não terem celular e tal. E aí ela tá entrando na puberdade e tem uma maldição na família dela que, a partir de uma certa idade, quando ela sente emoções muito fortes, ela vira um panda vermelho. Ah, oh, meu Deus! Eu amo <risos> panda fofo. vermelho! Ah. É muito fofo, ela vira um bichinho muito fofo, fala muito sobre relações familiares, porque a mãe dela é super protetora, tem essa questão familiar, tem o um jeito que ela lida com as emoções dela, a questão de quebrar padrões, se você vai fazer tudo como todo mundo fez ou se você vai tomar um, um outro caminho pra sua vida, ah, é uma gracinha, oh, eu adorei, muito fofo. Red, crescer é uma fera.
2: Eu Fosse. tava assistindo um filme antes de vir gravar, né? Com o Reno. E é um faroeste moderno. Mas ele não é moderno, Ele hum. passa na época do faroeste. Mas é, ele tem uma pegada muito do Tarantino, que eu gostei muito. É da na Netflix, chama The Harder They Fall. E puta, eu achei legal pra cacete, viu? A gente. Parou, assim, na metade pra eu ver gravar. Meu Deus, quanta gente linda. Eu tô, assim, cada um que aparece eu tô me apaixonando ali. Tá foda, assim, sabe? A caracterização do Faroeste tá muito bem feita. A... Aquela vibe assim. A trilha sonora tá de lascar de boa. Tá muito massa. A fotografia também tá incrível. Então, tô super recomendando, sequer antes de terminar de assistir. É tão bom que tá.
1: Depois você se decepciona com o final. Não mas... tem problema. Tá. Eu não tô recomendando a história.
2: Eu tô recomendando hum. todo o resto. A história a gente hum. descobre depois como é que é, se é boa ou não.
1: Uhum. E como que. como que é o nome em português?
2: Ele é de 2021? Vingança e castigo, se não me engano. É como Idris Elba e Jonathan Majors.
1: Uh, nice. Disponível na Netflix, é na isso? Na Netflix, é. Vingança e castigo. Perfeito. E você, Cami, qual que vai ser sua chicotada hoje?
0: Então, como eu gosto muito de música, pesquisar música nova, artista novo. Mas é claro, assim, os, os meus gostos musicais são um pouco diferentes, porque eu gosto muito de punk de hardcore bem legal, então é, é bem difícil eu, eu pegar algo um pouco mais atual, só que eu tava passeando no youtube esses dias e descobri uma banda só de meninas chamada The Linda Lindas, elas são de Los Angeles, a mais nova gente tem 11 anos que é baterista e a mais velha tem 17 Eles, oh, elas tocam punk rock, tipo, bem assim punk rock dos anos 80 90, que é aquela coisa Ramones rápida, tum pá, pá pá, e as músicas são tão fofinhas, porque são crianças realmente cantando e tocando, mas tem uma pegada politizada, tem uma parada atual e é muito foda muito foda mesmo, então eu recomendo elas que... Mas assim, se você não gosta de punk Você acha muito ah, Nossa, que selvagem Cara, vai escutar, vai ver um clipe Pelo menos da, das meninas Porque elas são fofas demais E todas são filhas de imigrantes Então tem essa pegada também Essa cultura, subcultura né, Dos Estados Unidos Que tem muita gente imigrante Que fugiram de guerras da Ásia Foram para os Estados Unidos Por causa de é, buscar abrigo né, nos, nos Estados Unidos Então eles são Toda que essa pegada também... Isso me lembrou muito o Red, né? Porque uhum. a, ela, a personagem também é descendência asiática. Então, me lembrou muito. Aí eu quis falar essa indicação. Mas eu também queria dar outra indicação de música. Que eu lembrei agora. Que eu acho que todo mundo vai amar. Que é uma, uma, uma mulher chamada Tanerelli. eu Eu tô falando como se escreve, tá? Porque eu não sei se é assim que pronuncia. Ela é uma mulher negra que canta jazz, blues, uma pegada de R&B. E é surreal a vibe dessa mulher, gente. É surreal. Os clipes dela são maravilhosos. Eu recomendo muito um vídeo chamado Mama Saturn, que é, mam é Mamãe Saturno em inglês. Que é sensacional, é sensacional. Ela faz muito, muita live no YouTube dela, porque ela começou na pandemia, então ela só faz show online. É surreal, é surreal. Eu recomendo Nossa, muito.
1: Fiquei interessada. Muito legal. Vai estar tá tudo escrito certinho aqui na descrição do episódio. Com isso, nosso episódio vai chegando ao fim. Conta pra gente o que você achou lá no post do episódio do Instagram. A gente quer agradecer demais a Camila que aceitou o convite de gravar esse episódio com a gente. Ser aí é o baunilha na berlinda da vez. Muito obrigada, <risos> Camila.
0: Obrigada a vocês pelo convite, é, nunca tinha participado de um podcast, o meu primeiro podcast falando sobre BDSM eu acho que foi um pouco bom, mas eu adorei. Estreia, grande
1: estilo. Não,
0: sim, se não foi pra ser assim, não quero nem participar,
1: Gostei. mas
0: foi muito bom é, a nossa discussão, me descobri uma baunilha com caldo de chocolate e Estou muito feliz. <risos> é, sejamos todos baunilhas com tubetes caramelizado e tudo mais. tá tudo bem. Podem me chamar mais vezes se quiserem. Vamos. Obrigada mesmo. Beijo.
2: Vamos. Oi. Muito obrigada. Obrigadão, Cami. Um prazer em conhecer você, viu?
0: Super.
2: Sim, Adorei. aí
1: eu tô com saudade. Sim, Deus, você precisa me contar suas
0: fofocas.
1: Verdade. Muitas fofocas pra por em dia. Muitas fofocas. Sim. Precisamos. E é isso, gente. Se você quiser conversar com a gente, tem o nosso Instagram, tem o nosso e-mail, Twitter, tá tudo aí na descrição do episódio. Você pode seguir a gente no Instagram, nós somos chicotadaspodcast. Eu sou ada.chicotadas, a, @ada a Kali é patrícia, E você, Kami, quer deixar seu, seu Instagram aí pro pessoal?
0: Ah, e se vocês quiserem me seguir lá no Insta, é Kami M. Gama. Posto fotos dos meus gatos. E sobre de paisagem e aleatoriedade <risos> da vida.
1: <risos> são bons assuntos. São, são ótimos temas. Uhum. São ótimos temas. Adoramos. Fotos de pet sempre fazem sucesso. E esse foi o Chicotadas de hoje. Lembrando que a gente é só amigo, não especialista, que ama esse universo e que quer tornar o conteúdo sobre BDSM, sexualidades alternativas e não monogamia mais acessível para mais brasileiros. Não temos nenhuma intenção de sermos donos da verdade e queremos criar um ambiente saudável para troca de experiências e o um debate com vocês que nos escutam. Nossos episódios serão lançados a cada duas semanas, sempre nas segundas-feiras e esperamos te ver de volta por aqui no próximo. Com o fim da nossa sessão... Chegou a hora do aftercare. Qual vai ser o aftercare de vocês hoje? O meu vai
2: ser terminar o, o, o filme, né? Que eu tava assistindo com o Reno. E uhum. depois
1: nanar, bem gostoso. Sim, e você, Cami?
0: Então, o meu é de todo dia. Que é esquentar um pouco de leite com nescau ou toddy. Fica aí da sua preferência.
1: Da você, marca. você não é preconceituosa com o seu achocolatado? Você gosta não. dos dois?
0: Vamos que vamos. Qualquer um que esteja barato ali. Qualquer um que esteja <risos> <risos> um na promoção, vai que vai. Tá, mas tudo bem. Claro que eu vou ter uma preferência, que é Todd. Toddy. Uhum. Fica aqui a polêmica. Fica
1: aqui a polêmica. Mas
0: hoje, no momento, eu estou com o Nescau uhum. disponível na minha prateleira. <risos> então, esse vai ser o meu aftercare de todos os dias. Eu sempre faço C isso.
1: Você sempre toma um leitinho antes de dormir?
0: Sim, eu sou ah, dessas.
1: Gostoso. Mas ajuda mesmo. Ajuda. Mesmo
0: no calor. Pode estar o calor de 40 graus, eu vou estar lá tomando meu leitinho, <risos> quentinho. <risos> Palhaçada, né? <risos>
1: Fofo! Fofo, achei amor,
2: aftercare Também Obrigada. achei bem fofo, na verdade
1: Eu... Hoje é aniversário do Pedro Inclusive, parabéns, Pedro Beijo pra você Eu acho que eu vou mandar uma mensagem pra ele Que eu, já, obviamente, já dei parabéns, mas não dei um parabéns decente ainda Desculpa, meu amor Mas hoje o dia foi corrido Então eu vou conversar com ele E eu acho que eu vou assistir um episódio de This Us Antes de capotar Porque eu não tô com tanto sono ainda Assistir uma sériezinha. Gostoso Mano. também. Isso aí. Né? E é isso, a gente encerra por aqui. Até a próxima e bom Aftercare para vocês. Bom Aftercare pra vocês. Tchau. Tchau Beijo, gente. Be do... E eles te, te. E eles te. Oh, meu Deus. E eles te trataram bem, né?
0: A Ali, conta pra gente que. Nossa, eu tô falando a, a, o seu nome, mas podia? Pode falar, pode, pode falar. Uhum,
1: eu falo aqui também. Depois de
0: duas horas de gravação. <risos> <risos> é.